0: Poesia, música, arte e diversidade. Terça saral Sarau com gente fina, elegante e sincera.
1: Boa noite, galera, que está sintonizada aqui com a gente na nossa web rádio, a Rádio da Rua. Nós estamos começando agora o nosso programa Terça It estará online, trazendo cultura, arte e informação para vocês. Eu sou Ayosha, cantriz, poeta, ativista e sua mais nova apresentadora. Para quem quiser me conhecer melhor e ficar plugado nos conteúdos que eu estou postando, acessa lá no Instagram, arroba Ayosha, a y i -O -S -H -A. Eu queria deixar aqui registrado que nós, devido à pandemia, e ao um estado de fase vermelha que nós estamos, estamos fazendo tudo a longa distância. Então, é, nós temos alguns problemas técnicos durante o programa. Se vocês estiverem escutando algumas interferências ou travando, vocês, por favor, quem puder comentar lá no chat da Rádio da Rua, a gente agradece. Quem quiser também deixar beijo, comentar, fazer pergunta, pode colocar lá no chat da Rádio da Rua, que a gente está aqui acompanhando ao vivo. Obrigada, Mike Mendes, idealizador do projeto e que está aqui na produção com a gente. Um beijo, Mike. E, para iniciar os trabalhos de hoje, eu trouxe uma poesia de Paulo Leminski, chamada Aviso aos Náufragos. Essa página, por exemplo, não nasceu para ser lida, nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada, alguma coisa que cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida, nasceu para ser última, a que não nasceu ainda, palavras trazidas de longe, pelas águas do Nilo, um dia, essa página, papiro, vai ter que ser traduzida para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia ao que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Hoje, eu escolhi esse poema de Paulo Leminski, porque os nossos convidados de hoje são uma banda que nunca existiu, apesar de existente e resistente. A ideia deles é mesclar sotaques, sonoridades e ritmos na voz de diferentes intérpretes, com um repertório inédito e autoral. Agora, com Zé Cabaleiro nos vocais, a banda retomou o projeto do seu álbum de estreia, com o single Zero Grau, que teve o seu lançamento em março de 2021. O single Zero Grau já está disponível nas plataformas digitais. É a banda que nunca existiu que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Umberto Lira e do fundadores da banda. Que alegria ter vocês aqui com a gente, hein? Boa noite!
2: Valeu!
1: Para quem quiser dar uma olhada no conteúdo da banda, também pode acessar lá no Instagram, ABQNE, certo?
2: ABQNE, é isso aí, que nada mais é do que a abreviação de A Banda Que Nunca Existiu. Será que ela existe? <risos>
1: Então, para começar, eu queria... Vamos fazer... mexer com vocês hoje,
2: para saber se existe ou não existe.
1: Você podia dizer para nós como seria se a banda tivesse existido?
2: Humberto, está muito doido. <risos> Olha, o, 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 essa é uma questão que a gente sempre fala, e esse nome vem muito do, do, das nossas mães que deram o nome para a banda, né? Okay. Que A gente sempre fez para ninguém, a gente sempre compõe a música que não existia, Tocava para ninguém e elas classificaram a gente como uma banda que nunca existiu. E a gente adotou esse nome desde o começo.
1: Muito boa essa escolha desse nome. Vocês adotaram, então. Elas falaram e vocês acharam ótimo. É um ótimo nome mesmo.
2: Eu acho que, acho que caiu perfeitamente no, no que a gente queria.
1: É, porque vocês se conhecem de longa data, né? E a profissão de vocês nunca foi a música, certo? Exatamente.
3: exato é.
1: E como foi que a música uniu vocês a ponto de montar uma banda?
3: Humberto sabe contar bem esse caos. Um é, a, gente caos. Se,
2: a gente se conheceu lá em 1994, muito tempo atrás, né? na, na década passada, no século passado, né, Luiz? Uau! A, gente, a mãe do Luiz veio trabalhar na, na, na empresa que eu trabalhava e aí um belo dia eu dei uma carona para ela e quando eu estava indo embora, eu coloquei uma fita cassete da banda Engenheiros do Havaí, que fazia sucesso na época, e aí ela comentou comigo que o, fi o filho dela adorava Engenheiros do Havaí, adorava o tal de Humberto Gessinger, e o meu nome, por um acaso, é Humberto. E aí ele falou, ah, é, você precisa conhecer meu filho, você precisa ir lá em casa para vocês conhecerem, ele adora Engenheiros do Havaí. E aí eu parei lá, é, a hora que eu cheguei lá, o Luiz não estava, ele estava na escola ainda. Exato. Mas ele tinha uma coleção de disco tão bacana, tinha tanta coisa legal, que aí a mãe dele deixou ficar ouvindo na sala. E aí você imagina que o Luiz chegou sem me conhecer, sem nada, e eu com aqueles discos todos espalhados na sala, né?
1: Nossa!
2: Tudo revirado, né? E quem, quem teve disco, quem teve CD sabe como é que é, né? A é. gente cuida como se fosse filho, não é isso?
1: Com certeza. Os meus Aí o Luiz pode aparelho. falar a
2: reação dele.
3: Rapaz, eu cheguei, era um aparelho, aparelho 3 em 1, né? O aparelho 3 em 1 parece ser uma mesa de cabeceira, né? É, a gente não sabia se comprava o som ou o móvel, né? Que a gente que escolhia <risos> pelo acabamento, sabe? Eu quero um que combina com, enfim, com a TV de tubo, era essa época. E ele ficava no centro da sala, era legal também, né? A música era um enfeite, um, é, é. era um altar quase, para mim era um altar. Né? Então certeza. aí eu cheguei, abri a porta, dava de cara com esse três é, é, em um. E aí é, eu peguei e vi o Humberto mexendo, nos, era um misto de CD, cassete e vinil, e tava tudo espalhado no chão assim eu falei, caramba, quem que fez isso? Eu fiquei muito puto na hora. Eu acho que eu nem cumprimentei ele direito, assim, porque eu falei que, que, que coisa é essa. É.
1: é uma baita história, hein?
2: Não, e aí, e aí a gente começou a conversar, né? Eu, eu gosto muito de encarte, né, Isha? Antigamente lá, os encartes dos CDs, os encartes dos LPs, era um show à parte, era, era um, um, uma arte gráfica fantástica. E aí você tinha o nome de todo mundo que participou da produção. Que nem você, quando fez a abertura aí, você comentou de todo mundo. Eu adorava ler isso. Eu adoro saber quem participou, quem gravou, quem fez mixagem. Sim. Então, o Luiz também tinha essa particularidade. A gente começou a conversar muito sobre isso. E aí eu tinha, eu tinha alguma, alguns, algumas histórias, alguns causos, que meu irmão na época era técnico de som, acho que do Capital Inicial. Nossa. E aí ele tinha, eu tinha muita história de bastidor para contar. E aí a gente começou a se deliciar com aquilo, tanto que isso aí virou, virou um papo de mais ou menos uma semana.
1: Nossa, o resultado
2: sim. é que no outro dia de manhã eu comecei a levar ele para <risos> a escola. O Luiz virou o um, um irmão daqueles que a vida traz, que não é de sangue, mas é que é de vida, né? E, 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 e essas histórias aí foi aproximando cada vez mais a gente até o momento que a gente começou a fazer o um mini sarau ali de sábado à noite na casa dele uma reunião para começar a ouvir disco ouvir CD e aí eu lembro que até o primeiro disco que a gente ouviu, né, foi o lançamento do Gil, do acústico do acústico da MTV, Isso. se eu não me engano que tem uma Isso. banda fantástica de acompanhamento, tem o Jorginho Gomes que era irmão do Pepeu Gomes na bateria Pô, tem Arthurzinho Maia tocando baixo, que já tocou com o Lulu Santos, é uma banda super fantástica. Uhum. E aí a gente começou a se deliciar com aquilo, e, e até o momento que eu cheguei e falei para ele, olha, eu escrevo algumas coisas, né, eu tenho algumas composições, o Luiz estava começando a aprender a tocar violão. E aí, fala, vamos botar isso para fora, né, vamos, vamos fazer música? Vamos! E aí, e aí surgiu a ideia... A gente Ao invés de a gente ouvir os CDs, a gente começou a fazer os nossos shows individuais isolados, sem ninguém curtindo.
1: Muito bom. É, realmente, então, o que, foi, o que uniu vocês, o que trouxe essa amizade foi a música, né?
2: Foi a Exato. paixão da música,
3: né?
1: Que incrível. É uma baita história. E por que, que vocês não se consideram musicistas?
3: A gente se considera.
1: Ah. Mas só
3: para gente, né? Ah. <risos> Não, a gente se considera, mas só para gente. Mas a, o lance de, de, de pedir para outras pessoas né, interpretarem, ou mesmo a, a banda ter essa variação, isso veio, lógico, primeiro da nossa dificuldade de interpretar as próprias canções mas também porque a gente não quer ter um uma, uma lançamento de composição ou uma, né, uma lista de, de músicas lançadas que seja de um gênero. Então hoje a gente tem liberdade de tocar com uma banda e daqui três meses tocar com outra banda. E se for fazer forró, chamar um trio de forró. Se for fazer rock, chamar caras que manjam muito de rock também para dar o timbre, né, para dar a característica que às vezes a gente procura é, para a canção. Então foi uma maneira que a gente encontrou de, de ser livre, né, é, é. nesse universo da música.
1: Interessante. E é uma
3: coisa difícil,
2: inclusive, né, porque
1: como tudo na vida
2: é uma classificação, né, ah, você é rock, você é pop, você é um sertanejo e a gente não quer rótulos, né, a gente a gente quer se desvincular de qualquer tipo de rótulo. A gente quer uma inclusão cultural, uma inclusão musical, a gente quer quer dizer que a música não tem gênero, a música é muito mais do que gênero, a música é amor. É isso que a gente tenta passar de alguma forma, fazendo um trabalho de inclusão, inclusive, né? através das nossas letras.
3: É...
1: Incrível. É, é, eu, essa é uma das minhas questões também na música. Quando eu comecei a, ser, a, a fazer aula de canto, eu tinha muito essa questão durante muito tempo de ter que cantar sempre afinado, né? A questão da afinação e é sempre um tipo de música tem um determinado timbre que você... Tem que usar, que você precisa ter para poder fazer aquela música. Então, era tudo muito fechado, tudo muito. né
2: tá, 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 E
1: aí eu, eu não conseguia descobrir o que é que me movia a cantar. Sim. Sabe? Quando você não, não consegue sim. entender, é, apesar de estar tá tendo diversas aulas, diversos tipos de música, diversos gêneros, estudando diversas notas. É, eu não conseguia entender por que eu estava fazendo a música.
2: Entendi. E você sabe que muita gente desiste no meio do caminho por conta dessa frustração, né?
1: Exatamente.
2: Seja no, na, no, não só no vocal, mas em qualquer tipo de instrumento musical, se a pessoa não se identificar, se a pessoa não estiver conectada com o que ele quer, vai por água abaixo, se frustra e nunca mais, nunca mais. Eu conheço gente que nunca mais tocou em qualquer instrumento
3: musical pelo tamanho da frustração, né? Ô, Ayosha, depois eu quero saber o, fio, o final, mas é, eu, que eu quero te falar é o seguinte, eu, eu fiquei, acho que uns 11 anos, 12, sem tocar por isso, por isso que você acabou de descrever. Olha só,
1: é, eu também fiquei durante muito tempo fugindo de cantar, assim, em público, quando terminei, quando me formei, né? acabei me formando em canto, mas depois que não conseguia cantar. Fiquei um tempão sem saber o que, que eu queria cantar, por quê. Mas depois eu fui descobrir. Aí você <risos> conectou. Conectei, entendi <risos> que era conectar, saber me escutar, escutar a minha própria voz, o meu interior também. né, Isso é o que mais conta na hora de fazer uma música.
3: Esse assunto da voz interior é muito bacana, sabe por quê? Porque uma das coisas que leva a gente a procurar os intérpretes é porque a gente não compunha, porque agora a gente compõe, a gente não compunha com nossa própria voz.
2: Exatamente. Eu sempre tenho uma, uma voz na cabeça que não é a minha. Né? Então, quando eu comecei a escrever as letras, né, junto com o Luiz, eu imaginava sempre a voz de alguém. Pegava uma referência sonora qualquer. É, por exemplo, ah, eu estava ouvindo mais Barão Vermelho. Aí eu pegava aquela voz do Frejá, gravava ela na minha cabeça e fazia uma composição voltada para aquela voz. Então, quando a música nascia, parecia que ela já nascia com um dono.
3: Né? Nossa, a composição Deus. já tinha um é, dono. Só, pra... só que agora, Yoshi, por isso pra, é, é, foi legal você falar é, uma das coisas que a gente viu que era uma deficiência, e é fato, isso a gente não esconde, de interpretar as próprias canções era isso. É. Ou seja, quando você compõe com uma voz de outra pessoa, o tom é da pessoa, é, é, acaba que a atmosfera que você cria para a canção é para aquela pessoa. Então, é, na quarentena até a gente parou e conversou, uhum. e aí a gente agora está... É, compondo para as nossas próprias vozes.
1: Isso. Olha, que legal! É,
3: pela Eu primeira ser. vez. É, e, o te, e, o, é, e o texto, ele sai diferente. É muito engraçado isso. É, é, uma, é um aprofundamento a si mesmo. Então, a gente tem estudado, tem feito aulas é, também, né? e, isso e a, a ideia é que a gente cante um dia é, algumas canções.
1: Nossa, muito, muito bom, gente, escutar vocês falando desse processo, porque... É um é... processo
2: de autoconhecimento né? É, aqui entre nós, é, é, essa descoberta da voz é uma hum. coisa muito, muito engraçada, né? uma descoberta que parece que você está descobrindo tudo do zero, começando a, a, a entender as sonoridade, para onde vai sua voz, até onde ela pode chegar,
1: Exato. E isso,
2: isso é muito fantástico, essa descoberta, né?
1: É, porque é um momento também que você se conecta com um outro lugar de você, né? É, uhum. Que não é tão consciente, é até inconsciente. Por isso tantas pessoas fecham os olhos para cantar, né?
2: Isso.
1: Porque é, a gente consegue se conectar mais com, com o nosso interior. É muito... Eu sou apaixonada né, pelo canto, então eu acho que acaba até sendo uma certa terapia. Sim.
3: Sim, certamente é, Com certeza é. Você sabe, o Humberto fez uma canção linda esses dias é. E aí ele me enviou né Essa ainda está em fase de acabamento aí é, Ele me enviou No meio eu sabia qual era o final E sabia <risos> também Que ele não tinha feito o final Que ele queria esse final que, que eu propus Ele não tinha feito não sei porquê Então eu parei de ouvir a música ali e falei, ó, tô te enviando sem ouvir o final. Aí ele falou, é isso mesmo, bora continuar. Enfim, a gente fez assim aquela, aquela coisa que é psicografada, que a gente adora. Não. Aí, eu, enfim, quando a, a canção nasce para nós, ela nasce com um pouco de aresta, como o nenê, né? Precisa alimentar tudo. Enfim, aí depois de uma semana eu comecei a tocar ela no violão. Aí eu, eu fico apaixonado e é o que eu toco todo dia, praticamente. Uhum. E isso foi um final de semana E aí eu tinha feito um arranjo Até fiz o um arranjo Enviei para o Humberto, a gente gostou E uhum. mostrei é, para a minha namorada lá, ah, que canção bonita tudo Mas no dia que eu peguei o violão E toquei ela assim Nossa foi da... eu, eu vi ela chorando na minha frente E olha, minha namorada Não deveria causar surpresa nenhuma entendeu? <risos> Sabe? Ah, claro. É, não deveria e é, aí, essa coisa ajuda também buscar, porque eu falei, poxa, se causou tanta emoção, é porque a gente encontrou certamente a lei, sentimento, a melodia, né? o sentimento e a voz que, 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 que revela aquilo. Então, a questão da voz, ela é, eu acho que é a coisa mais importante da canção, sabe? É a voz.
1: Sim, <risos> Muito. eu concordo plenamente com você. <risos> Fico até emocionada também de escutar vocês falando sobre todo esse processo. muito bom Mas, com
0: certeza. ter
1: essa referência, né? E como que é esse processo de criação das músicas para vocês? Porque vocês já estão trabalhando há muito tempo juntos, né? Então, já um completa a, a, a ideia do outro, como vocês estavam falando.
2: Sim. A, a gente teve... Tem tanto lance interessante que aconteceu. A gente... A gente compôs uma música, Eixa, no carro, assim, em papel, sabe aqueles papéis que a gente pega no semáforo quando a pessoa vem trazer é, uma propaganda de um prédio ou de um apartamento à venda? Nos anos coisa 90
3: não tinha é. verso, é, é, o mundo era tão inocente que eles faziam é. de um lado só.
2: <risos> eles não usavam o verso, é. o verso era em branco, né? É. E a gente estava é. com uma letra na cabeça fazendo um bate-bola ali no carro, é. E não existia celular, não existia esse gravador, né, essa coisa fácil que existe hoje, esse é. acesso tão fácil. É. Existia papel e caneta. E aí a gente pegou aquele papel ali, a gente começou a escrever a letra do, da, da música que a gente estava compondo ali no momento, e a gente deu umas três voltas no semáforo para pegar pra mais... Para pegar papel, de novo.
1: <risos> Muito bom! <risos>
2: Até a hora que a gente parou e pediu para a moça: dá para você mandar uns um cinco papel desse que a gente está escrevendo uma
3: música. <risos> e perdeu uma folha, e né? Ainda perdemos uma folha. Poxa Mas Deus. a letra é tão longa, ela já dá seis minutos. É, é. Imagina se tivesse outra folha, ia ser mais ainda.
1: <risos> Ai, gente, que incrível! Muito bom. E, e é legal porque cada um tem o seu processo de criação, né? E, e vocês. Criar junto é uma outra coisa, né? Quando você vai criar sozinho Sim. É, e quando você vai criar junto. E é muito interessante ver, é, ouvir o processo de cada um, porque é realmente diferente para cada um, né? Somos artistas. A forma como cada um se expressa é única. Né? Sim.
3: Sim é, e também é o que faz a obra ter o, o, vamos dizer assim, o charme, né? O charme que tem a, a maneira como a composição nasce, ela também diz muito como ela vai ser ali adiante, né? Exatamente. O acabamento que você vai dar e, e a gente gosta quando nasce junto. Mas geralmente, aí eu acho sabe que a gente faz, a gente faz um estoque de música e marca um dia para mostrar para o outro, né? É. E aí, o engraçado a gente, é, a gente se o conhece. Mais engraçado
2: disso tudo, né? é que a gente não apresenta primeiro a música, a gente apresenta a história.
3: É. Então
2: por que que aquela música nasceu? Porque houve uma história assim, assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você conta a história inteira para a pessoa entrar, poder é. entrar no clima e aí você mostra a música. É. E aí a pessoa entende, ah, entendi, cara. Aí aí o negócio flui tão fácil, né? Flui naturalmente. Eu acho que é mais ou menos esse o processo,
3: né, Luiz? É, é engraçado porque só uma vez nasceu assim, né? É. E tem, claro, tem várias, mas eu digo que eu lembro bem assim, só uma vez, o Humberto chegou em casa e falou, nossa, a gente marcou de apresentar umas mas ele falou, nossa, eu tive uma ideia no caminho, vindo para cá, já pensou se, a coisa, se tudo fosse ao contrário, se fosse... Né, o chinelo que vestisse o pé, enfim, se as coisas fossem ao contrário, eu falei, caraca, que ideia! Eu falei, vamos sentar e fazer já, ele, bora! Aí pega o papel, pega o violão e saiu assim, sei lá, no tempo da canção, saiu em cinco minutos.
2: Yeah.
3: Uau. É. Uau. Flui e naturalmente, a... né? É isso que
2: eu falo, né? A partir quando do momento que assim... a pessoa
3: que está junto com você se
2: conecta, Sim. A, a, a música sai naturalmente, o... o... Eu acho que tudo flui naturalmente, desde a letra até a própria
3: canção, enfim. E, e já teve também canções que a gente fez, cada um indo para um lado, né? É. Tipo, eu lembrando, no caso, lembrando da minha mãe e Humberto achando que eu estava tendo uma conexão, uma conexão assim mais atrativa, de pele com pele. E é engraçado que essa música foi para o estúdio, eu fiz o arranjo com, todo, com esse verso todo errado. <risos> aí, é, aí a gente gravou, que, gravou e, e não usou os áudios porque não combinava. Foi aí esses dias eu peguei ela e numa aula de canto, né? Que eu uhum. tenho professoras maravilhosas, eu cantei, ela falou, nossa, tenta ser mais sensual. E... <risos> Aí eu tentei ser um pouquinho, mas acho que não foi suficiente. Eu fiquei pensando, nossa, ela não entendeu a mensagem. Aí eu cheguei <risos> e toquei também para minha namorada. Ela, nossa, que sensual essa música, eu me vejo nela. Eu falei, cara, eu lembro, a gente tava viajando, ainda virei para ela e falei, caramba, isso é coisa do Humberto, não foi minha. Porque eu tinha essa visão, mas eu vejo que agora é essa. E aí mudamos totalmente o jeito de interpretar, mudou tom, mudou... É, passagem de estrofe Bonita. mudou tudo uhum. e ficou Foi engraçado uma tem canção. isso também né a recepção né porque há, há, uma,
2: há um terceiro elemento na composição de quem ouve né sim. Qual a interpretação que ela dá para aquela composição é, é, pode ser totalmente diferente da mensagem que você está querendo passar né
1: sim com certeza é, eu acho que é definitivo né é definitivo é o, aquele momento que quando você faz a música, é, você escuta ela de uma forma, você sabe da onde ela vem, a história e tudo mais. Aí quando você Sim. vai apresentar para alguém, é o momento decisivo. Vamos ver como é que essa pessoa vai receber essa música, se ela é vai certo. entrar na mesma, no mesmo e momento. A gente, a gente já
2: teve tantos casos positivos e negativos, né? A gente teve casos positivos do intérprete da, da versão dele na hora da composição e ficar uma coisa absurdamente fantástica, que a gente não dá nem o um pitaco, fala vai, vai ser dessa forma.
1: Uhum. <risos> Porque
2: fica excelente né a visão do intérprete também, né? Sim. E como teve intérprete que foi tentar dar, dar a, sua, a sua visão sobre o negócio, sem ouvir a história, sem entender nada, que
3: infelizmente não deu nada para a gravação. Né? Sim. Então, é muito engraçado e isso. E um desses intérpretes é a gente mesmo. É, <risos> é verdade. <risos> é. O, primeiro, o, o, o primeiro é a gente. É. Aí depois tem outras pessoas. Tem muita música que morre
2: na hora que ela está nascendo, né, Luiz? Quando a gente está compondo, é. ela não consegue avançar. A, a letra pode ser fantástica, a melodia pode ser muito boa mas a gente não consegue evoluir, sim. né? E aí a música, ela, ela vai para aquela caixinha e ela fica guardadinha lá durante algum tempo. Pode ser que ali na frente a gente revisite ela, assim como a gente revisitou várias dessas músicas que a gente vai ouvir hoje, que a gente, de repente, achou, achou, é, sim, descobre ela lá depois, na frente.
3: É em Não? cinco anos, oito, dez, quinze depois. Tem música
2: aí com mais de 20 anos que a gente só achou sentido agora. É.
0: Ela, né?
1: É, isso acontece muito, né? Aliás, eu queria perguntar muito sobre a experiência de ter o Zeca Baleiro como padrinho da banda, gente. Como foi que aconteceu esse contato? Como foi para vocês estar com ele, conversar sobre as músicas? Como foi esse momento?
3: Bom... Eu conheci o Zeca é, através da Zélia Duncan, porque a gente é, começou a falar de músicas, ela falou, nossa, tem um, uma pessoa que vai te ajudar muito. Eu não achei que, que seria o Zeca, porque eu sempre fui... um suspeito. É, é pansaço dele, assim, uhum. e eu achava que era algo bem distante, né? Sim. Então, aí ela passou o um e-mail, falou, oh, em encópia, tal, enfim... É, eu fui me encontrar com ele, inclusive, esses dias aqui, faz cinco anos esse encontro, a gente até comentou essa semana, eu agradeci ele por, é, por ter né, dado essa, essa abertura, de nem de porta, né, de portão, de tudo, é, porque foi sensacional. E aí é, o, o encontro foi é, da seguinte maneira, eu cheguei, ele estava lá no escritório dele, né? E aí eu falei, ó, primeiro você vai falar com fã, tá? É, aí eu peguei levei o meu Líricas, né, o álbum, falei, cara, você tem que autografar. Ele, muito gentil, já tirou um ou dois CDs da época. Aí eu também, é, um desses CDs eu dei pra pessoa que organizou a festa da firma que eu trabalhava e me deu o CD dele de aniversário. Eu já peguei, é, dei em forma de agradecimento, é... Ele fez no nome dela tudo, ele deu para ela, ela ficou contente. Enfim, a gente veio conversando. Aí o Zeco falou o seguinte, Luiz, é, adoro o nome da banda, adoro tudo, realmente é legal o projeto, só que eu vou ouvir as canções e se for boa, vou falar que boas, são boas. E se eu, se eu não gostar, vou falar que não vou gostar. Você tá preparado? Eu falei, cara, mas é isso que eu preciso. É, por favor, me diga isso. Aí eu voltei para casa feliz falei, Humberto, o Zeca vai ouvir. Ele... Na realidade, na época eu estava pedindo uma curadoria, né? Mas não usei essa palavra. Não tinha essa palavra. Eu... É, essa palavra. É, eu não, não usei isso. Aí ele pegou é, meses, eu, o Zeca, que aí, né? Como é que tá? Beleza, tá ver As músicas dele, tô degustando, estou degustando. Aí, Humberto, e é, aí? Eu é falei. É, durante é, muito tempo, ele ficou sumiu. Ficou uns sete, oito meses. É, né? é e a gente tinha aflito, né?
1: Nossa, é. imagino a angústia de
3: você. É. e a gente foi fazendo mais música nesse interim também, a gente não ficou, assim, é. nessa expectativa, porque é. eu falei assim, se ele não tivesse gostado, ele teria falado, e a vida é, dele é muito apurada, assim, né? Muitos compromissos e tal. Sim. Enfim, aí ele pega e envia, Luiz, eu ouvi a música, é, as músicas, acho que você... Pode, tem a opção de todas gravar, é, e, só que é o seguinte, a banda já está engatilhada, já avisei o pessoal, estou montando aqui um grupo no WhatsApp, você pode usar toda a minha estrutura, a produção, ah. acho melhor você ir nesse estúdio, chamar esse diretor musical assim, e pô, o não, não, pessoal está animado, eu estou numa fase que eu estou fazendo o meu outro álbum, então os músicos estão... É, com atividades é, é, que não é da, da, da minha música, né? da, da banda, da minha turnê. Então você tá, vai lá e grava. Cara, e foi Uau, Uau. Não. aí foi sensacional. Uau! Aí travou, né? É. Aí, aí a Aí, é Oxa, ele pegou e falou, vamos. Eu falei, cara, vai um dia comigo, né? Eu não sei como é esses negócios de estúdio. Chega hum. lá, tem. Fernando Nunes, Adriano Magu, Kulk, que é. o Fernando Nunes ficou com caça aérea. Né? É. Né? Isso, é. O bico da banca era muito alto, né? Eu é. falei: não sei se eu não gostar de um prato, né? ou de um acorde, ou de que. Como, como é, que é que faz? Que você ele falou, ele, né? é, ele, não, vou contigo no primeiro dia. Ele foi. Aí ele falou: faz a voz guia aí. Aí eu não consegui fazer a voz guia. <risos>
2: Não sai nada. Quando você perguntou lá de vocês consideramos consideram musicista, lógico, a gente está sempre em, em, correndo atrás da formação. Mas você imagina a primeira vez no estúdio, vai lá e canta.
3: Não sai, cara. Nossa, Não é. saiu. Não saiu nada. Não meu saiu cara. nada. Nada. <risos> nada. Aí ele foi, teve a generosidade de fazer a voz guia. Generosidade, essa é a palavra. É. Nossa. E aí, ele fez, aí a gente tem muitas canções com a voz guia dele.
1: Que ele que, cantou. Que, é,
3: que ele cantou no estúdio. Pra poder é apresentar legal. pra outros artistas. É,
1: né? é. Que delícia, hein? Que privilégio. É,
2: é. Oi, Luiz. E conta aí o fato. A hora que apresentava a música,
3: tinha gente que achava que era um CD novo dele. É, que era esse álbum que ele tava trabalhando. Falou, pô, você foi lá no estúdio e, e pegou, porque é a versão de monitor. Eu falei, não. A, a, é o seguinte, o projeto é esse. Aí contei o projeto da banda. Mas tinha gente que achava que era o... o, o que eu tinha ido no é, é, assistir a gravação do CD novo dele, mas não era.
1: Gente, era o nosso, é. Muito bom. É porque é, as pessoas ouviam ele cantando achavam que eram músicas dele, né? Inevitavelmente. É.
3: Aí eu falei, ah, isso também foi pra gente foi uma delícia, falei... Que é. bom, né? Vocês acham que a música é dele? É porque...
0: <risos> a gente fica tá é
3: um... feliz, né? De privilégio. Ou seja, está bem tocado, está bem gravado, está bem escrito. Isso deu um punch. Assim, é, isso atrai, isso né? deu uma motivação extra, é. um ingestido de ânimo. Com certeza,
1: né? com certeza. E logo depois vocês gravaram também com grandes nomes, né? Que com Sim. Pedro Mariano, isso. Projeto Chumbo, Luana Camara.
2: Isso. Eu, eu acho que a, 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 esse gatilho do Zeca foi o portal de entrada para poder apresentar para outros artistas e eles também terem essa motivação de falar, caramba, que legal. Se ficou legal na voz do Zeca, eu acho que tem um sentido bacana. Isso, isso é um cartão de visita, queira ou não queira, né? É, é alguém apresentando, né? Não tem jeito. É uma, coisa, é uma coisa que abre portas. E aí o Luiz vai poder contar um pouquinho do segundo convidado,
3: eu acho que foi o Pedro, né, Luiz? Isso, foi o Pedro. O Pedro estava mixando o DVD dele ao vivo no mesmo estúdio que a gente gravou. E aí ele, é, o Serginho Foad, que é o nosso diretor musical, nosso mentor, ele falou, olha que legal que, que esse cara gravou ontem aqui, né? E aí, Eu aí o Pedro a gostou é, e mostrou é. a, a canção, falou, pô, é só a cara e tal. Aí ele falou, pô, é minha cara mesmo, bora gravar. E, assim, <risos> duas, três semanas ele estava no estúdio gravando. Gravou, né?
1: Nossa, que incrível. E
2: gravou é. em
3: três takes.
2: Gravou três em três takes. Né? Porque a voz do cara é fantástica. É, né?
1: nossa, ele... É. É... Do filho eu da gosto.
2: Elise, ele herdou, ele herdou tudo de bom da família, né?
1: É. Nossa, <risos> eu sou apaixonada pela voz dele. Gosto muito, muito, muito. Aquele CD dele com o pai... Bom, Sim. Né? nossa é. Muito bom, muito bom esse
2: dele. É excepcional, ele tem uma musicalidade na veia, que Sim. ele transpira música. É.
1: E algo que me deixou muito instigada foi saber que todos os recursos que vocês é, angariam, seja pelo número de plays ou por outras fontes, são revertidos para instituições de apoio a pessoas com câncer, não é isso? Isso. Como, Sim, é. como que vocês chegaram nessa decisão?
2: É, tem uma história por trás disso, né? É, é, a minha mãe, é, é, a mãe do Humberto, hum. é, ela faleceu, né? Foi a primeira a falecer. e Ela teve câncer de estômago, né? E nossas mães, elas, elas tinham uma força, uma, uma, uma amizade tão grande a minha mãe e a mãe do Luiz, elas eram muito unidas e elas trabalhavam muito causas sociais. Então elas tinham elas tinham um viés assim de assistencial tão grande hum. E isso, isso puxou a gente desde jovem, né, para seguir esse caminho.
1: Com certeza. A mãe
2: foi, foi a primeira a falecer, a mãe do Luiz sentiu muito essa perda, mas continuou e depois de um certo tempo, a mãe do Luiz teve um, o mesmo câncer, né, no estômago. Isso. E, e, e quem sabe, né, quem teve familiar que teve nesse processo, sabe a dor que é isso, né? Sim. Então, é uma batalha grande pela vida, né, aquela, aquela coisa... Né, forte, ali uma entrega grande, e essa força delas de lutarem por isso também acabou puxando alguma
3: coisa da gente. Né?
2: E a partir daí o Luiz pode terminar agora contando um pouquinho
3: por que a gente pensou nisso. É, e aí a gente não vive é, de música, né? na realidade nem daria, porque Exato. É, a reversão é muito é, pequena pelo que se investe. Mas também, é, eu acho que é, se a gente tiver... A gente já tem essa bandeira que é música sem gênero, né? Que é a bandeira sem gênero. até A gente está estudando mais para poder falar isso depois. Eu falei, a outra bandeira que a gente teria que juntar, que combina com a nossa história de vida, é, com tudo, é a bandeira da caridade. É, então, a gente falou, tá, como que vai fazer a... a essa caridade, ah, vamos pegar a nossa história das mães, que foi quem deu o nome da banda, e vamos continuar a ajuda que elas faziam, né? dar continuidade de alguma forma. isso, de alguma forma. Uhum. Só que também veio a pandemia e aí a coisa mudou um pouco é, o cenário. né? Hoje, infelizmente, a gente tem é, 115 milhões de pessoas que não fazem as três refeições. Então, é, a gente também é, viu que o cobertor ficou mais curto e resolveu fazer outras ajudas que não é essa para as crianças com câncer. Então, a gente fez uma sexta, doação de cesta básica é, no final do ano, é, é, lá em, em, é, em Manaus, com o Maranhão. É, semana passada, eu nem te falei, Humberto, semana passada é, eu comprei inicialmente 20 cobertores. Aí, domingo, cara, no trajeto de... É, Praticamente, é shopping Tatuapé, não estava no shopping, mas só como referência. Shopping Tatuapé até o aeroporto de Congonhas, eu vi 10 moradores de rua e doei ali. É incrível, ainda tem mais 10 lá no carro para eu doar. E aí a gente está vendo agora também né, a cesta básica, porque é, de verdade, eu, eu não consigo a fome não é, é, muito, né? morder um, um, comer um prato de comida e saber que tem gente que não está fazendo isso. Se alguém consegue, ok, mas eu não consigo.
1: Sim. É inspirador ouvir vocês falarem dessa forma porque não é... não são todas as pessoas que pensam assim, né? Muito pelo contrário, a maioria das pessoas estão pensando em si mesmas. É, então, é importante a gente trazer esse ponto de vista, trazer isso à tona, né? De quanto é importante também a gente lembrar que tem... Muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas passando fome no Brasil, no nosso país, é o nosso povo, né? É da nossa gente Sim. que a gente está falando. Sim. E é. como é que os ouvintes fazem para ter acesso ao repertório de vocês? Divulga um pouquinho para nós.
2: O pessoal pode <risos> acessar. Primeiro, é ver, se quiserem ver os videoclipes, a gente tem todo uma, um trabalho que foi feito de videoclipes das músicas que já foram lançadas, com exceção do Zeca Baleiro, porque a gente lançou agora na pandemia e por questões óbvias, a gente não, não teve condição de gravar o videoclipe, né? É, é, porque a gente não pode ter encontros. Mas, posteriormente, a gente pensa em gravar ele. Então, no nosso YouTube, na página da @abqne BQNE, ou a banda que nunca existiu, você encontra lá o vídeo da música do Augusto Lix, do, da Luana Camará, do Pedro Mariano, do Projeto Chubo, que inclusive tem a nossa participação. Eu acho que é o único clipe que eu e o Luiz aparecemos, né Luiz?
3: É, e a única música que a gente toca também. É a única
2: música que a gente toca, por enquanto, né? Por é. enquanto, é, por enquanto. É, então <risos> lá no, no YouTube você tem acesso a todos os videoclipes da banda. E na, no Instagram, na arroba abqne, quem segue, fica por dentro das novidades, dos lançamentos, é, dos bastidores, a gente coloca muita coisa de bastidor por lá, tem muita coisa bacana, tem muita mensagem dos artistas que fizeram participações conosco. Lá no YouTube tem duas entrevistas bem legais, uma com o Luiz entrevistando o Fernando Nunes, que é o baixista que teve ali é, com a gente em estúdio, Fernando Nunes que tocou com a a Cássia que é uma baita referência musical, e tem uma entrevista também minha com o Augusto Lix, que fez parte da formação clássica aí do Engenheiros do Havaí, o GLM, para quem conhece aí a banda,
4: tá?
1: Maravilha! Só alegria, gente, só sucesso! Eu tive a oportunidade aqui de escutar a música de vocês e eu estou impressionada, estou adorando, já coloquei aqui na minha lista.
3: Opa, você na playlist. <risos> e
1: eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão ansiosos para escutar também. Sim, está
2: né? disponível também em todas as
3: plataformas aí de streaming, tá no, né, Luiz? Tá, ah, todos, todos os streams têm é, essas canções.
1: É, eu escutei através do Spotify. Isso.
3: Isso.
1: Então, vamos colocar três músicas da banda que nunca existiu para a gente escutar? Bora! Bora! Opa! Então, vamos lá. Solta o som, DJ Mike.
2: Bora, Mike.
4: A garrafa que pedia o copo O chinelo que pedia o pé O travesseiro que pegou no sono O almoço me serviu o café Era a toalha que pedia o banho O silêncio, a meditação A caneta que escreveu a letra E o violão compôs essa canção só uma vez, isso foi só uma vez. Era a brisa que soprava, o vento, a semente que colhia a flor, o momento que pediu um tempo. Enquanto o frio aqueceu o calor Era a noite que pedia o dia A loucura, a lucidez A tristeza riu na alegria O que era sempre foi só uma vez Foi só uma vez Isso foi Era a garrafa que pedia o copo O chinelo que pedia o pé O travesseiro que pegou no sono, O almoço me serviu o café Era o cadarço que pedia o laço A moeda que fez o desejo O amigo me pediu um abraço A tua boca me pediu um beijo só uma vez Isso foi só uma vez
0: Por quê? Eu não sei explicar bem por quê Mas o jogo virou E minha amiga você virou Aquilo que se sente, que se sente quando toca Quando toca essa canção Aquela carta que eu te mandei Ainda aguardo a resposta Aquele beijo que eu não te dei Só vi você fechando a porta Por quê? Eu não sei explicar bem por quê Você virou Aquilo que se sente Diferente Quando toca essa canção E me toca O coração
5: De ser agora Ficar junto É uma opção Me chama Precisa de mim Me ama Precisa de mim Me engana Precisa de mim Sabe que eu faço tudo descarta, sabe que eu te quero tanto, mas disfarça, sabe que
0: Música Arte e Diversidade. Terçaite, Sarau com gente fina, elegante e sincera. Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Estamos de volta aqui com Terçaite Sarau Online. Vocês acabaram de escutar A Banda Que Nunca Existiu com Augusto Lins, Só Uma Vez, com Pedro Mariano, Essa Canção e com Zeca Baleiro, Zero Grau. Se vocês quiserem escutar mais músicas, é só acessar as redes sociais da Banda Que Nunca Existiu. E agora, nós separamos aqui algumas matérias que saíram hoje para nos manter informados sobre toda a situação do Brasil e do mundo. A, a manchete da primeira matéria, publicada pelo portal Estadão, é Congresso inicia discussão sobre nova lei de segurança nacional. A lei criada na ditadura tem sido utilizada recentemente em ações do governo contra críticos e já até prendeu um deputado. A Câmara abriu a ordem do dia com o debate do requerimento de urgência para votar um projeto de lei para revogar a Lei de Segurança Nacional criada durante a ditadura militar a legislação tem sido usada de forma recorrente pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para investigar opositores e críticos se aprovado o requerimento torna a proposta prioridade na fila de votação de projetos da Casa e pode ser pautada no plenário a qualquer momento. No parecer, a relatora a deputada Margarete Coelho pretende derrubar o texto atual e aprovar em seu lugar a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Entre seus dispositivos está a criminalização do golpe de Estado, o parecer tem como base um projeto apresentado em 2002 pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e prevê punições a quem incitar a guerra civil, insurreição e espionagem. É, eu acho que é uma, um, um bom caminho, né, em, a gente seguir nesse, na defesa do Estado Democrático de Direito, porque a gente manter uma lei de segurança nacional, que foi criada durante a ditadura é, e que prevê é, incitar a guerra civil, insurreição e espionagem, é um absurdo a gente ainda ter esse tipo de lei aprovada no nosso Congresso.
2: As coisas mudaram, né, É.
1: Infelizmente.
2: É o cenário, né?
1: É, exatamente. A gente não pode
2: ficar vivendo de leis antigas.
1: Então, vamos torcer para que essa seja revogada e colocada a lei para a democracia no lugar dela. Vamos torcer para que, para que isso dê certo, não é mesmo? Porque está ah, difícil ter uma esperança nesse momento. Uhum. Mas vamos lá. A segunda matéria publicada pelo portal R7 tem a seguinte manchete. Polícia Federal... Deflagra operação contra incêndio e desmatamento no Amazonas. Segundo a corporação, foram identificados 10.093 focos de incêndio na região em agosto de 2020. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação Pentaedro do Fogo, para investigar uma suposta prática de queimada, desmatamento ilegal e usurpação de terras da União nos municípios de Apuí, Manicoré e Maués, todos no sul do Amazonas. Os agentes cumpriram 27 mandatos de busca e apreensão, a maior parte deles no Amazonas, e também foram realizadas diligências em outros seis estados, Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. As atividades se deram com o apoio logístico do Exército e da Força Aérea Brasileira. Segundo as investigações, os focos de incêndio foram identificados entre os dias 1 e 20 de agosto do ano passado, após diligências em campo e análise de imagens de satélite, pelos satélite pelo sistema Planet de alta precisão. Por meio de análise da sequência temporal das imagens de satélite, foi possível identificar a origem da queimada e, com levantamentos em banco de dados, descobriram a identidade dos responsáveis e indicou a corporação. Os investigadores dizem ainda ter reunido provas e fortes indícios de possíveis casos de usurpação de terras da União e falsidade ideológica, visto que fazendas com aparência de propriedade única foram parceladas como se fossem propriedades distintas. Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pela prática de queimadas, desmatamento ilegal e usurpação de terras da União, e se condenados, poderão cumprir pena de até 15 anos de prisão. O que vocês acham sobre isso?
3: Eu espero eu que problema. Acho... Tenha... É. <risos> sabe, quem, quem fala que isso não existe ou, ou que fica... É, achando que é, esse assunto não é sério. Essa pressão só está agora porque internacionalmente estão fazendo uma baita pressão é, para os agricultores. É, exato, esse é um. Agora, assim, quem acha que não existe, é só lembrar, se eu não me engano, foi agosto de 2019, quando São Paulo escureceu às duas da tarde, entendeu? É. É. Exatamente. Sabe? Quem ainda não. não acredita, é só lembrar disso. É. Tem que ser punido, é... Isso, isso tem que ser visto com uma máxima urgência, porque é, você não recupera a natureza assim é, em tempo hábil. Às vezes a gente vai deixar para os nossos netos ou bisnetos isso, e talvez não recupere aquela área. Então isso tem que ser, isso é mais que urgente.
2: E está só avançando, né? A gente não tem perspectiva de melhora. Isso que o que mais preocupa é isso, né? Parece que nunca se resolve. Falam que vão resolver, mas não resolve falam que vai prender, mas não prende. É. Parece que a coisa não acontece, gente. É sempre a mesma história. É. Parece que vai agir, mas não age. Precisa ter mais, né? É, é, não sei, precisa ter resultado nisso. É, Estado é justiça, efetivo.
1: né? de justiça que a gente está falando, né? É o pulmão do mundo, não é à toa que é chamada de pulmão do mundo, o Amazonas. Que é um dos poucos lugares onde a gente ainda tem. É uma grande quantidade de mata, né? De mata nativa. Isso,
2: então... e a gente não tem que ficar comparando, ah, mas os outros desmataram tudo, cara. É a nossa hora
3: de cuidar. Exatamente. É, é nosso isso, a é gente tem que cuidar, isso. né? A terra é uma grande casa, a gente é, todos nós somos irmãos que dividimos isso, tem que cuidar do que está aqui. Sabe? Por isso que isso é urgente. Isso é assim. Isso é mais do de que. De verdade, está é, muito atrasado o cara deixou passar boiada mesmo e ainda bem que vamos agradecer que ainda bem que estamos vendo isso agora
1: Exato, e é isso é um crime, né? A gente não pode esquecer que isso é um é. crime e as é. pessoas que estão é, fazendo isso precisam ser julgadas né? Exatamente E para finalizar, nós temos aqui a última manchete que é do portal UOL o ex-policial Derek Chauvin é considerado culpado do assassinato de George Floyd. Finalmente. Desculpa, gente, eu precisava fazer esse comentário. Eu vou aqui.
2: até chacoalhar aqui, ó. <risos> <risos> ah, finalmente. <Moroso.
1: risos> Minneapolis, Estados Unidos, 20 de abril de 2021, o ex-policial branco Derek Chauvin foi considerado culpado nesta terça-feira das três acusações de assassinato e homicídio culposo às quais respondia pela morte do afro-americano George Floyd, um caso que expôs as profundas divisões raciais nos Estados Unidos. Chauvin, que foi policial em Minneapolis, norte dos Estados Unidos, foi considerado culpado por unanimidade por um júri composto por sete mulheres e cinco homens que deliberou a portas fechadas durante menos de dois dias, ao final de um julgamento de três semanas. O ex-policial de 45 anos poderá passar décadas atrás das grades após o assassinato de Floyd em 25 de maio de 2020, que desatou protestos contra a injustiça racial e a violência policial em todo o mundo. O anúncio do veredito provocou uma explosão de alegria em frente à corte. Eu é me
3: arrepiei, de verdade. É engraçado a gente estar tá
2: comemorando isso, mas é realidade, né? A gente precisa comemorar é, é. mesmo. É.
1: A, gente precisa, é, a gente ainda precisa comemorar, a gente até conversou isso, é. sobre isso antes, né?
5: Infelizmente.
1: É. Mas é isso, é... Eu queria perguntar para vocês como que foi o processo de adaptação a essa pandemia, a esse isolamento, como artistas, como é que vocês fizeram para se reinventar e tudo mais?
3: Olha, não, não eu, foi fácil, pé.
4: né? Não foi
2: fácil, né, Luísa? É, o ah, Luiz tá. tem um, um pai idoso, é, é, eu tenho aqui crianças em casa também, então a gente, a gente optou por se isolar, apesar de a gente ter lançado muita coisa aí na pandemia, foi uma forma que a gente encontrou de se socializar, né? A gente tinha uma ideia lá no início de fazer o lançamento de um álbum completo, um álbum como um todo, mas a pandemia chegou e acabou frustrando essa ideia e a gente não achou bacana segurar esse material é, é, durante mais mais um grande X de tempo para poder lançar. Então, a opção que a gente teve, né, Luiz? foi de lançar é, essas músicas em formato single, né? Para as pessoas irem degustando até nesse momento que estão em casa, né? Então, quando a gente lançou a primeira música lá do Augusto Lix, foi lá em junho, né, Luiz? Foi junho ou foi... Foi junho. Foi maio, né? Maio, maio para junho do ano passado, a pandemia já estava começando a escalar. E, 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 e muita gente ali se identificou com a pureza da música, com a leveza da música... É, é, e foi uma forma de a gente contribuir para as pessoas se sentirem bem em casa, né? É, é, degustando uma música boa, uma música bacana. E eu e o Luiz, a gente se encontrava aí via chat, por telefone, a gente continuou fazendo nossas composições, né
3: Luiz? É, eu não parei. Na realidade, é, o que me entristece hoje é o fato dessa situação que se encontra o país mais do que é. propriamente... A pandemia em si, o fato de ter é, ficado em casa, é, na realidade, eu me sinto até privilegiado, porque eu tenho um cantinho para fazer música ali e consegui fazer isso, esse período. É, mas a, a situação do ambiente me incomoda demais. Como é muito eu chato, ali. é muito é. triste. E a gente até começou aproveitando o gancho a escrever sobre isso. É, Humberto, acho que é, se tiver tempo vai recitar no sarau, ele fez um, um hip-hop maravilhoso <risos> é, que fala sobre isso. Eu também eu tenho escrito umas coisas um pouco mais pesadas com relação à apropriação de discurso de minoria ou essa questão de influência de rede social, a gente é irônico é, nisso, e eu acho que despertou um pouco na gente, porque... É, de verdade, quando você é jovem, você tem essa gana maior de querer é, mudar e reverter. E a gente já, na casa dos 40, essa, essa combustão ela reduz, mas é, vendo o que está acontecendo hoje, parece que voltou toda aquela combustão de quando a gente era bem mais jovem e, e realmente quer mudar as coisas. Então, é. acho que, que mudou a percepção, mudou muita coisa. E você?
1: <risos> Nossa, olha, foi uma odisseia a pandemia. Eu tava. Eu tava quando a pandemia estourou, eu estava com o projeto de fazer música nos transportes públicos e na rua.
5: Olha que legal.
1: Quando estourou a pandemia, eu estava no auge desse projeto. E aí... Meu mundo caiu, não podia, mais. não podia mais nem fazer nos transportes públicos, nem na rua. E aí eu me reuni com um grupo de parceiros e a gente criou um grupo que chamava Chapéu Online, é, onde a gente fazia esse projeto de passar o chapéu nos transportes públicos e na rua, a gente fazia online, então a gente fazia clipes, covers de músicas, cenas. Era bem bacana, foi, foi um processo bem legal. Mas ele também... A, a gente recebeu várias doações, recebeu cestas básicas. Foi a forma como a gente se sustentou durante o início da pandemia. Foi muito importante, inclusive. Bem é uma legal. forma de se reinventar, né? Se é uma forma
2: de inspirar mais a criatividade, né? De buscar ah,
3: alternativas, né?
1: Exato. E fazer com que você tem em casa, né? Esse é, é o... o um Nossa,
3: mais... isso foi muito legal, porque ah. eu comecei a fazer reformas de coisas, sabe? Uhum. Tipo, meu de minuto corpo. de sabedoria estava saindo, a última página. Eu, antes da pandemia, já compraria o outro do ali, aquele, mas eu não fui naquele, é, coloquei uma fita uhum. atrás, etc. É, essa questão do artesanato, é, no sentido de, de reparo, isso me pegou de vez, sabe? Na pandemia.
1: Sim. Sim, e isso é uma... É, a gente vai se redescobrindo, né? Descobrindo é, novas formas de se expressar, porque a gente precisa se expressar, né? Senão a gente enlouquece aqui em isolamento, sem poder sair de casa, sabendo do tanto de mortes, do tanto de contaminação, o governo completamente absurdo, fora da casinha. Então, a gente precisa botar isso para fora, de alguma forma, e aí a gente vai se redescobrindo e descobrindo novas formas.
3: É, é isso. Aí. Esse, esse é bom. É.
1: E vamos divulgar novamente, então, as redes sociais e os futuros Bora. projetos. Como é que vai ser? Vão ter novos singles?
3: Sim, é, a gente tem dois singles gravados prontinhos. É, um é o Paulinho Mosca, que vai cantar, meu amigo Paulinho Mosca. A música é chama Alice. E fala é, de, do amor de mulheres, né? E a gente tem planejado para que o vídeo dessa canção seja Mulheres e Seus Pets. Então, é, essa canção, a gente não sabe ainda quando sai, mas vai sair agora, é. em julho e julho. E é. tem uma segunda canção, que aí entra para esse lado da ironia que a gente falou. Que o nome a... dela, é, é, quem, é, quem gravou foi o Abujamra, o André Abujamra. Junto com o filho dele, e o, o Joy. Joy. É. é. e aí o sensacional disso foi a, foi a primeira vez que eles gravaram juntos. Isso o foi muito filho, bom, né? é, pai e filho, e o nome da canção é Homens Sem Mulheres, é, inspirado num é, livro de contos do Haruki Murakami, que é um escritor japonês que eu sou viciado, assim, viciado demais. É. E aí ele fez um, um, um livro de contos, que é Homens Sem Mulheres, que conta a história, é, se eu não me engano, são cinco ou seis histórias de homens é, que não têm mulheres, como eles vivem. Né? É sensacional esse livro. E a gente fez a canção, é, basicamente inspirada, no, no, não necessariamente nos contos, mas na história de homens sem mulheres. Então, a primeira frase fala assim... É, Seria um crime se não fosse a Aline, E aí vai é, é, só teria a graça se fosse a Natasha. Então, é como se cada frase fosse de um homem que não tem a mulher inspirado é, no romance. E aí, na hora que chega no refrão, o protagonista fica feliz e ele percebe que a razão da vida dele é se ele tivesse cantado com a Elis Regina. Que é Elis Regina. É. é. <risos> e aí ela é engraçada e tem esse etapa, assim, é, como tem um... outras canções é, que a e gente tem. E tem
2: peculiar... uma peculiaridade ali do, do Abu, né? Que o Abu consegue colocar uma pitada muito particular
3: dele. Sim. é um teatro a canção. É um teatro, viu? né? É, e aí é um blues, então ficou bem legal. É um assim, blues meio assim, caipira. É, é.
2: Meio um blues duro,
3: é um blues duro. E aí...
1: Eu já tô é, ansiosa para ouvir. É uma essa essa
3: coisa totalmente diferente. É, assim. Tá muito legal, é um blues muito maluco. E aí a gente tem essas duas para lançar que vai ser é, de praticamente de junho até setembro. É, essas duas canções estão bem legais.
1: Interessante. Que bacana, hein? Então a gente consegue acompanhar todos os novos conteúdos que vocês vão postar através do Instagram de vocês.
2: Isso, assim, Instagram, lá. no arroba ABQNE, que é a abreviação de A Banda Que Nunca Existiu, arroba ABQNE, lá tem todo o conteúdo ali, tem spoiler, a gente coloca bastante conteúdo dos próprios artistas que estão fazendo as participações, tem cenas de bastidores, tem um pouquinho da história minha e do Luiz, então tem bastante coisa legal lá. Acompanhe a gente que você vai ficar bem por dentro do que está acontecendo aí Da banda que nunca existiu
3: eu não acompanho é, é. não é, acompanhe gente, nada A gente é sem graça também Não está perdendo nada Está
1: assim, perdendo sim, eu já estou acompanhando Já estou seguindo e já quero ouvir as próximas músicas Aliás, a gente está chegando no fim do programa Eu queria oh. dizer que eu estou adorando esse bate-papo oh. Foi muito, muito, muito. Foi muito gostoso. Muito, muito gostoso. Adorei saber a trajetória de vocês, como artistas, como pessoas. É, muito grata por vocês estarem aqui conosco hoje. A esperança
2: é que no futuro a gente possa ir pessoalmente.
1: Ah, tomara, é... tomara. Sim. A
2: gente faz questão.
1: Ah, Exatamente. nós também. Já está combinado, então. Está combinadíssimo.
2: Tá combinadíssimo.
1: Muito obrigada, gente Um beijo para vocês Queria deixar um beijo aqui também Para o Mike Mendes Que está com a gente aqui na produção Valeu. Um beijo para o pessoal Da Rádio da Rua A todos os nossos ouvintes Que estão aqui com a gente E um beijo meu Da sua apresentadora, Ayosha. Porque agora eu vou deixar A finalização com os nossos convidados Que vão fazer uma apresentação Inédita, é isso,
3: meninos? É inédita, inédita, inédita é. Nem Humberto lembrava da canção Então, é, eu, vou, eu, eu vou abrir com uma, com uma, com uma,
2: uma pequena parte né, do, do sarau Só para o Luiz pegar o gancho uma, uma breve Um breve relato que, que casa muito com as notícias de hoje aí, Que a Echa falou É um rap que eu estou compondo A gente está em fase de finalização mas que, ouvindo as notícias, acabou casando bastante. Eu acho que cabe nesse momento. Eu vou recitar, não vou cantar, porque eu não sou cantor, mas, enfim. Já te levaram a moral, a ética e os bons costumes. Já mudaram sua velhice, a juventude e suas virtudes. O que era certo, de repente ficou errado. E o que era errado, de repente ficou certo. É meia dúzia que decidem, é meia dúzia que votam. E se o jogo der empate? Guarde o seu coração, baby, porque eles vão querer levar ele também.
3: Luiz? Bora lá. Bom, agradeço a oportunidade, o papo, o carinho de vocês. É um beijo, Mike, um beijo aí hoje, um beijo a todo mundo que... É, nos ouviu, né? um beijo grande no coração de todos. Valeu, Mike. Valeu, Eixo. E aí, Mike, é, eu vou fazer a canção, essa que eu citei hoje, que Humberto foi por um caminho e eu fui por outro, e aí o final hoje é, é esse Achei. daqui. Você sabe. Aqueles dias que acordo mal,
4: não conecto
3: os beijos dados por você que se mostra antagonista do mundo imortal. Só você sabe. Vamos levantar o meu astral Tão positiva, tão cheia de vida Passo o tempo todo a me erguer. Seus beijos doces me deixam bobo, com vontade de viver. Exagerado, tão complicado, com saudades de você. Me guia sempre. Me orienta, meu combustível é você, só
4: você sabe.
1: E essa foi a banda que nunca existiu. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Valeu. Uma maravilha de programa.
2: Muito bom. Próximo presencial.
1: Próximo presencial, com certeza.
2: Valeu, Mike. Brigadão, cara. Obrigadão, cara. E
1: até
4: a próxima. Até feliz. a próxima
2: aí, gente. Beijão pra
4: vocês.
0: Poesia, música, arte e diversidade. Terçait. Sarau com gente fina, elegante e sincera.